0: Då är det dags för att funka olika igen, podden om livet med funktionsnedsättning. Dags för nytt tema här i podden, nämligen hur man kan arbeta med olika typer av problembeteenden. Och vi börjar med två avsnitt om toa-problem. och först ut är kiss. Alla barn behöver lära sig att gå på toa. Men barn med funktionsnedsättning kan behöva extra hjälp. En del känner inte när de är kissnödiga. Andra förstår inte varför man ska gå på toaletten. Men det går att lära sig. Och hur den toa-träningen går till ska vi lära oss mer om i dagens program.
1: Jag heter Susanne Smedberg och med mig idag sitter Bella Berg. Hej. Du är psykolog och jobbar bland annat med... Att hjälpa folk att lära sig att gå på toaletten?
2: Ja, det, jag jobbar som handledare inom habiliteringen och på habiliteringsresurscenter. Och där handleder jag medarbetare i att lära barn att gå på toaletten och deras nätverk.
1: Och varför är det viktigt att kunna gå på toaletten?
2: Eh, vi människor tycker att det är väldigt trevligt med folk som sköter sin toalett alldeles själva. Och det börjar vi jobba på väldigt tidigt så fort barnen kan springa och gå och i somliga kulturer långt innan dess. För att det luktar inte så trevligt, speciellt inte om det har legat längs kroppen en längre tid. Så att det är ju en fråga för att vara självständig och bli väl bemött av omvärlden.
1: De flesta barn blir blöjfria mellan två och fyra års ålder. Men hur kan det se ut för barn som har funktionsnedsättning?
2: Det beror ju alldeles på vilken funktionsnedsättning man har. Många av barn som har kontakt med habiliteringen lär sig att gå på toaletten i samma ålder som andra barn och på samma sätt. Och andra barn lär sig betydligt senare. Och det hänger ju ihop med... Hur, hur lätt det är att läsa kroppens signaler och hur lätt det är att förstå vad andra vill. Och hur lätt det är att lite planera att jag är nöjd nu och ska hela vägen dit toa. behöver hålla mig hela vägen dit. Så det finns väldigt många faktorer i det där som spelar roll om det är svårare att lära sig. Är det vanligare
1: vid vissa funktionsnedsättningar?
2: Man kan väl säga att om man har en intellektuell funktionsnedsättning så har man svårare att lära sig väldigt mycket. Och då har man också svårare att lära sig att tolka kroppens signaler och man har svårt att hinna med och koncentrera sig på att man är kissnödigt tills man kommer till toaletten till exempel.
1: När blir toaletten ett problem då? När kommer föräldrarna till habiliteringen och söker hjälp kring det här?
2: Ja, det är när man tänker att man nog ändå skulle vilja att barnen kunde gå på toaletten och det har liksom inte löst sig av sig självt.
1: Och blir det svårare ju längre man väntar?
2: som det mesta så blir så är det ju lättare att lära sig det här innan det har tillstött några andra problem. Om man till exempel har själv har försökt lära barnet att gå på toaletten med någon som egentligen inte vill och så har det blivit tjafs och bråk och konflikter, då ligger ju de där konflikterna emellan och gör att det blir svårare att lära om.
1: Om man nu behöver hjälp med att lära sitt barn att gå på toaletten,
2: mm. hur gör man? Om man tänker sig hur vi gör inom habiliteringen, hur man går tillväga så då tar man ju kontakt med habiliteringen och så har man ett möte där man pratar om vad, vad specifikt är det som det här barnet behöver hjälp att lära sig och eh, vilka förutsättningar, hur mycket tid och år har man i nätverket och så kommer man liksom överens om vad är det man skulle kunna satsa på och jobba på.
1: När man har ett barn med funktionsnedsättning är det ju mycket man behöver eh, träna på. Är det inte jobbigt att även hålla på då med toaträning? Kan man inte bara nöja sig med det här att barnet har blöja?
2: Vet du, min erfarenhet är att det är roligt. När jag har varit med och tränat toa, då har vi varit inne på toaletten och haft roligt- man får ju ägna en hel del tid åt det här, men det är åt någonting som man som förälder oftast tycker är väldigt viktigt. Och om någonting är väldigt viktigt, då är det mycket lättare att engagera sig i det. Så när man väl har bestämt sig för att det här vill jag lära mitt barn, och man får hjälp med hur man ska göra. Och man tillbringar tid med sitt barn inne på toaletten så man har vikt åt den här tiden. Då har man möjlighet att ha ganska trevligt ihop. För vad vi gör då är att se till att stunden på toaletten ska vara värt besväret för barnet. Så det betyder att barnet trivs där inne. Vi har med oss saker och ting så att det är roligt att vara där. Men det tar ju tid. Och det finns ju mycket annat i ens liv som kan vara viktigt att syssla med. Så därför måste man bestämma sig för vilken form man vill göra. Kan man avsätta intensiv tid över en period, då kan man välja att lära sig Att jobba med att barnet ska gå på toaletten på eget initiativ. Och har man inte riktigt den tiden oinskränkt. Då kan man välja att istället lära barnet att gå på schema med regelbundna rutiner.
1: Men om man väljer schema kan man därifrån sen gå vidare och jobba med att barnet självständigt ska gå på toaletten.
2: Vad bra att du frågar det. För det har du helt rätt i. När man väl har fått barnet. Att kissa på toaletten och klara av att hålla sig mellan eh, gånger när det går och kissa med en vuxen. Så kan man fortsätta med att lära barnet gå på eget initiativ om man vill det.
1: Om man då vill börja jobba med toaträning, hur går man tillväga då om man till exempel vill börja med den här schematräningen?
2: Och då beror det också på vad barnet kan. Så att eh, om barnet kissar i blöja, då börjar man med att tänka, ett, behöver lära sitt? på toaletten. Vi tar liksom en sak i taget så att man tycker att det är okej okay, att sitta på toaletten och då har man inga riktiga krav på att du ska kissa där utan bara lära dig att vara där. Så man lär sig, man hjälper barnet till toaletten och lär sig att sitta upp till tre minuter och så gör man det där lite då och då. Vad gör man då under de här tre minuterna till exempel? När man ska lära någon att sitta på toaletten så hänger det ihop med hur, hur, hur kul tycker barnet är, hur trevligt är det, hur väl funkar hur väl samarbetar man. Så om man har ett barn som tycker att det är rätt okej okay. att följa med in på toaletten, ta ner byxorna och sitta med naken rumpa på toaletten så sitter man ju bara och har lite trevligt ihop. Man börjar med att be barnet sätta sig och så sitta så länge som man vet att barnet fortfarande kommer tycker att det är okej. Så man slutar på topp. Inte för att barnet har tröttnat och inte vill sitta där utan man slutar innan dess. Och så uppmuntrar man och berömmer och vad vi kallar många gånger förstärker barnet på något vis att den tyckte att det var värt att sitta där.
1: Och när barnet har blivit okej okay med att sitta på toaletten, vad
2: händer då? Då tänker vi att då börjar vi planera lite grann. så att Vi hoppas vi planerar till exempel att man går och sätter sig där var nittionde minut eller någonting sånt. Så pass ofta att vi hoppas att vi också ska få kiss i toaletten. Så då vill
1: man tajma in sittningen med kissnödighet.
2: Ja, och då behöver man ju kolla av lite grann hur ofta kissar det här barnet. Brukar blöjan vara torr en stund? Hur ofta brukar det vara att man kissar? Det är inte alltid man vet om det i förväg, så då tar man det var 90 minut och så försöker man tajma in det då när man vanligtvis brukar kissa, typ efter maten eller i samband med att man kliver upp på morgonen, det är rätt bra och direkt gå in på toaletten och sätta sig och så försöker man göra det här under dagen regelbundet och när man får kiss, vilket man ofta brukar få då, då är man beredd, för det är just då man måste förmedla till barnet att det var ju det här vi väntade på det var det här som är det jätte det roliga att du har gjort. Då så ska man ha någonting som verkligen visar barnet att det har varit besväret. Och det var precis det här vi ville. Vi tycker att det är liksom bättre när du kissar här än i blöjan. Så det serverar man ju då på en gång när det har kommit. Och händer det här några gånger så börjar barn känna att det där... Kopplat ihop med det där roliga, ja jag vill nog gärna anstränga mig för att kissa på den där toaletten.
1: Vad kan det vara för rolig sak som händer?
2: Ja, då får man ju undersöka ganska noggrant vad just det här barnet tycker är roligt eller är värt. Vad gillar barnet? Så då gör vi vad jag brukar kalla en förstärkarkartläggning. Och ofta är det för idag är det ju att titta på något speciellt program på Ipad. Det kan vara att äta någonting som jag tycker är väldigt gott och det kan vara leka någon lek som jag tycker om.
1: När barnet då väl har börjat förstå att eh, det är jättebra att kissa på toaletten och alla blir jätteglada är det klart då?
2: Nej, det är det verkligen inte. Det, det, nu har vi kommit jättelångt och alla är jätteglada när barnet börjar fatta att det, det är vettigt att kissa på toaletten, men det betyder ju inte att man gör det varje gång. Men om man har kissat på toaletten och kissat ur sig, då dröjer det ju faktiskt en bra stund tills man kommer behöva kissa igen. Då börjar man gå med ett visst jämnt mellanrum. Och när barnet i stort sett kan hållas en hel timme, då tar man av blöjan. Och då brukar hända någonting för barnet också, därför att det är lite kopplat till vad man tänker att det känns bekvämt att kissa. Så att det är klart att man kissar, kan kissa på sig, men när man inte har blöjan längre så blir det liksom då har, blöjan har ju varit ens toalett kan man säga. Och det är ju inte helt naturligt att kissa riktigt var som helst. Så att om man är van vid blöjan och man tar bort den då, och man har ett alternativ nämligen toaletten, då känns det ju bekvämare att hålla sig lite tills man kommer till sin andra toalett. Det är bara det att, för våra barn kan det vara så att det där med att hitta till toaletten och komma på att man ska gå dit när man inte är där, det är inte så lätt. Så att i det här läget så har vi så att det man försöker lära barnet är håll dig och kissa när vuxen tar dig till toaletten. Så på det här viset så lär man sig att kissa på vad vi kallar på schema. Och då betyder det alltså att man tar av blöjan och barnet håller sig kanske en timme. Och så går man på toaletten och sätter sig. Och då måste man börja registrera och ha koll nu. Så att man verkligen har koll på att man går regelbundet en gång i timmen. Så småningom är man kanske upp en och en halv timme. Att hålla sig.
1: Då gäller det att alla runt barnet är invanda vid den här rutinen.
2: Mm. Jättebra att du säger det. Därför är det jätteviktigt att alla personer runt barnet som eh, tar hand om barnet är involverade och accepterar att jobba med det här på det här viset. Och det är viktigt också att man håller sig till de här tiderna för annars kan inte barnet lära sig att så att säga få in i sitt system att jag håller mig Jag en och en halvtimme halv i taget. Så att säga. Och det, det sätter sig liksom i kroppen. Och det betyder att om barnet ser lite nödigt ut däremellan. Och börjar trampa och ha sig. Så kan man inte börja rucka på den här tiden. Och börja springa med en kvart här och en timme där. Och, för då kan inte barnet lita på... Att det, vuxna kan heller inte lita på att det är en och en halv timmes perioder man håller sig. Och det här är ju lite svårt för omgivningen att
1: acceptera. Men kan barnen hålla sig sådär länge? Tänker man har druckit jättemycket vatten till exempel.
2: Ja, då blir det ju lite eh, körvitt. Eh, utan man behöver hålla eh, dryckesrutinerna ungefär. Och det är klart att det inte det är... Inte Extremt snäva regler på en och en halv timme. Men på ett ungefär så att man inte börjar springa tid som tätt. För då är det svårt för barn att lära sig någon biologisk klocka för att hålla sig.
1: Men är det bättre då att barnet i ett sånt här läge kissa på sig och att man hellre väntar den här tiden för att ändå hålla sig till rutinerna?
2: Ja, ibland kan det vara så. Att man får acceptera att det blir en annan olycka. Men det är ju inte helt ovanligt att barn börja springa på toaletten själva. Och det ska vi ju bara applådera. Det är ju ingen som hindrar barn att springa på toaletten själv. Nej. Utan Och ser vi några sådana tendenser. Då börjar vi få barn som går på eget initiativ. Det vill säga inte beroende av schemat. Och då behöver vi ju eh, applådera och beröma. Och hitta olika sätt att förstärka dem eh, jättemycket.
1: Händer det att eh, vissa barn vägrar att eh, gå på toaletten?
2: Alltså det om, om man gör det på det här viset stegvis att bara först vänja sig vid att vara på toaletten att sitta på toaletten och det är trevligt korta, korta pass sluta när man själv fortfarande tycker att det är roligt nej, det brukar inte vara något problem om man hamnar i konflikter för att man går lite för fort fram eller man kräver lite mer av barnet eller man inte har en förstärkare som de tycker är värt besväret då kan det bli körvigt sen kan det ju vara så att om man har om man be- behöver hjälp med att lära barnet gå på toaletten därför att man har hamnat i konflikter då kanske det är där man får börja att, så att säga, lära barnet att toaletten är rätt så trevlig först och hitta ett eh, sätt där det fungerar att samarbeta med vuxna.
1: Vad är det vuxna kan tycka är svårt när det gäller den här typen av tåträning?
2: Många gånger är det ju så att det är vuxna som tycker att det är lite jobbigt att börja planera och förhålla sig till de här rutinerna. Så att, eh, om vi tar det här med att lära sig att gå regelbundet på schema- då kan ju vuxen tycka att det är lite besvärligt att barnet blir beroende av dem och att de måste hålla sig till de här rutinerna. Och då behöver man planera sitt liv lite så eller sin skoldag eller förskolverksamhet så att barnet har möjlighet att, att hålla det här schemat. Och man behöver också ha koll på om nu barnet har kissat på sig eller om, man har, eh, om det har hänt någonting. Då måste man kanske planera om så att det är den här från det barnet kissade den tidsintervall man har bestämt. Och om man upptäcker att tidsintervallen inte riktigt fungerar så måste man sätta sig ner och planera om så att man har en tidsintervall som, som fungerar. Så det kan vara en svårighet för vuxna. Den andra svårigheten är att låta bli att springa när barnet ser nödigt ut mitt emellan och stå ut med att det faktiskt blir kissat på golvet. Då. Så då börjar man ge massa försiktiga uppmaning till barnet att springa själv eller någonting sånt. Och då förstör man ju hela rutinen. När man har barn som sen, om man istället har försöker lära barnet att gå på eget initiativ så har vi ju en annan process kring det. För i den processen är det viktigt att barnet faktiskt går på eget initiativ. Och då har vi samma problem. Nämligen att när barnet ser ut att vara så är det barnet som väljer om det ska springa på toaletten. Och då måste föräldrarna vackert vänta Jaha, nu måste vi kanske backa eller göra om och planera om om barnet kissar på sig väldigt ofta. Eh, men jag kan inte ändra på den här idén att det ska vara på barnets initiativ.
1: Och om barnet kissar på sig under en sån här träningsperiod, hur ska man eh, agera då?
2: Inte göra så stort väsen av det. Så att eh, man torkar upp lite grann man skäller inte på barnet och man ser heller inte till och skapa en jättetrevlig situation eh, som kan vara att man barn som inte kan sysselsätta sig med så mycket och ibland har lite tråkigt kanske då kan det ju bli väldigt mycket uppståndelse och sysselsättning och uppmärksamhet om man går in i duschen och, och har lite mysigt och tvålar in sig och sitter i knät och torkar sig och så så man ska inte ägna det så och då kan, då kan ju det vara ett skäl till att eh, det är, blir så att säga på något vis ett bra resultat att att kissa på sig för att vuxna engagerar sig så mycket mer i när man gör det. Så då behöver man tänka på det. Att man torkar upp och man torkar barn man kanske byter kläder. Men man gör inte så mycket stora affär av det.
1: Och det här, när man då, barnet lyckas då att gå på toaletten och det blir kiss och det blir den här stora belöningen barnet får
2: det här roliga. Hur länge ska man hålla på med det? Ja, när barnen väl har lärt sig och accepterat. Och det är inte, vi har ju det här med att man gör någonting extra. Därför att det är en ansträngning för barnet att ställa upp på det här. Och vi vill också visa barnet vad som är säger, ett socialt beteende som vi tycker är, är bra. Men med tiden är det ju faktiskt så att det är, blir ingen ansträngning. När barnet har, tycker att det är naturligt att kissa på toaletten. Då är det inte svårt att kissa på toaletten. Och då kan vi fasa ut den här förstärkningen. Så att man tar den kanske inte varje gång eller man skjuter lite grann på den om det till exempel är så att du barnet får sitt favorit-iPad-program eh, direkt när det har kissat på toaletten så, kan, så skjuter man upp det lite och säger ja, ska, visst ska vi titta på iPad när du har klätt på dig och tvättat dig och vi har satt oss i soffan. Den här toaträningen
1: hur lång tid Ska man räkna med att den tar ungefär?
2: Och det här är jätteolika. Det beror alldeles på vilka förutsättningar barnet har att lära sig och hur systematiskt man gör det här. Om man slarvar lite granna för att det är ansträngande och man inte får till det för att det är jul och man reser bort eller farmor kommer besök eller vad det är, då tar det mycket, mycket längre tid. Så ju mer systematiskt man jobbar över tid ju fortare det går det. Och ju lättare barnet har att lära sig ju fortare går det. Så man kan säga att det, för, eh, det kan ta allt emellan några dagar till flera veckor eller månader.
1: Vilka förväntningar kan man ha på barnet? Det är ganska många moment att med hela
2: toalettbesöket ta av sig byxor, ta upp ringen, torka sig, tvätta händerna. De bitarna som egentligen inte handlar om att hålla sig Utanför toaletten och kissa i toaletten så som att klä på sig, klä av sig, eh, tvätta händerna. Och så. Det kan man ju lära sig parallellt på massan. massa det behöver man inte ens göra i samband med toalettbesöket om det är så att det blir extra krav på barnen som blir svårt att göra all, lära sig alla saker på en gång. Det som kan vara nödvändigt om barnet ska springa på toaletten själv det är att kunna dra ner byxorna. Så det kan man ju träna samtidigt och dra upp dem.
1: Om man vill eh, gå in på den här att eh, träna
2: toa på eget initiativ. Det kan man ju, precis som du sa, så kan man antingen göra det när man väl har lärt sig och gå på schema. Eh, så lägga till det om det inte är så att barnet själv har kommit på att springa på toaletten själv. Eller så kan man börja med det. Och det hänger lite ihop med hur mycket ork och energi man har till att göra någonting under en avgränsad tid ganska intensivt. Men då går det ut på att man ser till att ladda toaletten som en trevlig plats att vara på. Och så så tillbringar man ganska mycket tid på toaletten. Man börjar med att sätta barnet på toaletten och ha lite som sysselsättning som barnet kan syssla med. Och så sitter man där och dricker. Så barnet... Behöver vara okej okay med att dricka och det kan vara någonting man behöver förträna. Och så om man dricker och sitter på toaletten så förr eller senare så kissar man. Det sköter kroppen åt en. Man kan inte hålla sig hur länge som helst. Och då är vi vuxna som sitter in till beredda. Så då förstärker vi barnet och visar barnet att det här var verkligen värt besväret. Barnet tycker att det här är jätteroligt och jättetrevligt. Och när det där har hänt några gånger så förstår barnet att det är när jag kissar som händer roliga saker. När barnet har kissat, då får barnet resa sig upp en stund och springa runt inne på toaletten. Och sen sätter man tillbaka barnet på toaletten. Tills man börjar upptäcka, och det kan hända att det varierar lite grann utifrån barnets möjlighet och fatta att när jag kissar så händer det kul saker men några gånger ska det ha hänt att barnet sitter på toaletten och kissar då sätter man inte tillbaka barnet på toaletten utan då sätter man barnet på en stol bredvid toaletten och i början så tar man barnet med jämna mellanrum till toaletten och sätter det och så får det sitta de där Två, tre minuter som man hade tränat i början. Så att de tycker att det är okej att sätta sig. Och sen går man, om det inte händer någonting, då går man tillbaka och sätter sig på stolen och sysselsätter sig precis som man hade gjort någonting annat där. Med sina pussel eller sina bilar eller sina dockor eller vad man nu fibblar och leker med. Och så går man då och då och sätter sig på toaletten. Och när det kommer någonting på toaletten så förstärker man det och visar att det här var verkligen roligt. Och efter ett tag så... Tar man inte barnet till toaletten utan man väntar på att barnet har ju fattat nu att det är kul att gå på toaletten. Så då reser sig barnet av sig självt och sätts på toaletten eftersom stolen är alldeles intill toaletten. Så man har ögonkontakt med det vart man ska och man har börjat fatta att det är på toaletten det händer. Därför att det händer ju också att man sitter kvar på stolen och råkar kissa och då blir det ingen reaktion alls. Man lägger bara en handduk under barnet torkar av det lite och gör ingen stor affär av det och då förstår barnet att när jag kissar händer det bara roliga saker om jag kissar i toaletten.
1: Man förstår att den här träningen är lite mer krävande för man måste vara väldigt mycket i och vid
2: det här, toaletten. På det här viset så tillbringar man några dagar inne på toaletten och beroende på hur fort barnet lär sig det här, det varierar ju väldigt. Och när barnet börjar förstå att det på egen hand tar sig till toaletten, kissar där och... Rör sig tillbaka till stolen och, och får en liten paus då också. Eh, så i takt med det så flyttar man stolen längre och längre bort från toaletten. Så först är stolen in till toaletten. När barnen har klarat av att resa så upp och kissa på toaletten så flyttar man stolen en meter från toaletten. När det klarar av att gå från den stolen och sätta sig på toaletten och kissa på rätt ställe. Och inte kissar på sig under hand, under, någon annanstans. Så flyttar man stolen utanför toaletten rummet, alltså utanför badrummet så det sitter, står stolen i hallen och så sysselsätter man sig i hallen istället eller man sitter i köket eller, och så småningom kanske barnet är i, i något rum som är lite längre bort eh, och ska klara av att ta sig själv till toaletten.
1: Och hur lång tid kan det här ta då innan barnet eh, lär sig att ta sig? Om man sig?
2: gör den här intensiva träningen så brukar det ta mellan en och två veckor tills barnet klarar av att hålla sig och gå på toaletten i, i en längre sträcka. Men kanske inte redan då- klarar av att springa in- ifrån lekparken till toaletten. Får, man får träna alla leden- för det är inte säkert att barn generaliserar till olika andra miljöer. för det, Så då kan man behöva träna dem- var och en för sig. Så man provtränar när man är på besök- hemma hos farmor, att visa toaletten- och att eh, innan direkt när man kommer- och sen vara hem hos farmor, kanske i en lugnare miljö, kanske inte släktträff för första gången. Och så lär sig barnet att även i den här miljön när jag blir kissnödig reser är upp och går till den toalett som finns här.
1: Kan det vara sådär då att barnet kan gå på toaletten i nästan alla fall men kanske inte då i en lekpark?
2: Ja, det kan det ju lära sig, men det kanske tar lite längre tid att lära sig när det är längre bort, när man är längre bort från toaletten och speciellt om man har roligt, då lyssnar man inte lika mycket på kroppens signaler. Och de situationer är svårast att lära sig att bli uppmärksam på att man är nödig och springa till toaletten. Så de behöver man träna lite extra. Avslutningsvis då blir alla torra. Ja, faktum är att många fler barn kan bli torra än vi tror. De här programmen är ju Utvecklade i helt andra sammanhang för vuxna, äldre människor med stora kognitiva svårigheter som har lärt sig att gå på toaletten själva. Så ja, det här kan stort sett alla barn, jag ska inte säga alla, men väldigt, väldigt, väldigt många av våra barn lära sig när man gör det systematiskt och över tid.
1: Hur är det på natten då? Blir barnen torra även på natten?
2: Det här är något som många föräldrar kommer med när barnet redan är torrt på dagen och går på toaletten antingen med hjälp av vuxna eller på egen hand men fortsätter att kissa i blöjan och då behöver man både titta att det inte är något medicinskt somliga barn och det är vanligare bland pojkar har lite annorlunda eh, hormoner som heter minerin och att den inte riktigt fungerar. Det är den som gör det hormonet gör att eh, produktionen av urin avstannar under natten och därför kissar man inte på samma sätt när man sover. Så det kan man behöva undersöka om man behöver eh, ordna med det. Eh, och då kan man få det i form av en nässpray. Eh, men om det inte är det problemet, då kan man lära sig att vakna om man är kissnödig och gå på toaletten och kissa och då kan man antingen eh, göra det genom att träna och gå och kissa i, på ett schema eh, eller att man väcker att barnet att man då. väcker barnet och så går man och kissar eh, då kan det också vara så att man eh, har ett larm så att Larmet känner av att det är på väg att bli kissa, kiss, alltså att barnet är på väg att kissa, och skjuter till, då slutar man att kissa. Vaknar, väcker barnet och går och kissa. Det viktiga med den här träningen när man lär barn att gå och kissa på natten för att inte kissa i sängen, det är att man inte bär barnet halvsovande till toaletten och sätter och kissar, för då kommer barnet fortsätta vara kissa i sömnen. Det vill säga att det är helt beroende av att någon tar. Eh, en till toaletten och får en och kissa där. Så, för det är, det är naturligt att man tänker att man inte ska väcka barnet så eh, att det är lite taskigt att göra det. Men barnet, Men det, måste, barnet förstå... måste vara helt vaket och svara på frågor gå själv till toaletten och kissa där.
1: Och man vill gärna ha barnet torrt även på, man, på natten?
2: Ja, om man, att, att kissa på natten innebär ofta att man kissar bredvid Om man fortsätter göra det så kommer man förr eller senare vara för stor för blöjorna och kissa så att man får byta lakan och så det blir kiss i madrassen och det är väl det man vill komma ifrån att man vill att barnet ska vara torr och självständig och det ska inte bli en massa urin på andra ställen än i toaletten.
1: Och om man vill ha hjälp med den här typen av toaträning, var kan man vända
2: sig? Ja, det är väl jättebra att vända sig till sitt habiliteringscenter. Där har man program för hur man går tillväga.
1: Klarar man av att göra den här träningen själv med sitt barn?
2: Om man man har ett barn som har hjälp från habiliteringen så kan det vara idé att ta upp det här med sin... med personalen på habiliteringen diskutera både vilken typ av insats man ska göra och vad det kommer innebära för just det här barnet. Man kan alltid pröva somliga av de här delarna men det kan vara idé att diskutera med någon och fundera över hur man lägger upp det och ska man göra en intensiv toa-träning, då är det nog bra att ha planerat det med habiliteringen och, och ha kommit fram till tillsammans att det är verkligen är den insatsen som är den bästa i det här läget.
1: Då säger jag tack till dig, Bella Berge.
2: Tack så mycket.
1: Och du kommer komma tillbaka hit och då prata om bajs tillsammans mm. med en familj som mm. jobbar med den typen av problematik. Ja, yeah. Vi hörs igen och tack till dig som har lyssnat.
0: Du har lyssnat på Funka Olika, en podd från Habilitering och Hälsa som är en del av Region Stockholm. I nästa avsnitt fortsätter vi att prata om Toa-problem. Och då har turen kommit till Bajs. Vi träffar Caroline och Pelle som håller på att träna sin son med diagnoserna autism och intellektuell funktionsnedsättning att Bajsa på toaletten. Vi hörs då.